0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla Hoy hablo con José Miguel Pavón, Josémi, para los amigos Alguien con quien coincidí en sus tiempos de consultor, aunque realmente no llegamos a trabajar juntos en ningún proyecto Eso sí, todo lo que oía siempre de él era alabanzas No, es que Josémi, no es que Josémi y no es que josé, tal, porque claro, Josémi Y siempre que planteamos algún caso de formar a alguien, no, porque si sale como Josémi Bueno, es que no hay josé Josémi, como ahora nos contará él y nos contará cómo empezó ¿Y por qué tengo yo esa impresión de él? Hace unos años también decidió pasarse al lado oscuro. Empezó como consultor, porque no se formó, empezó como consultor y ahora está trabajando en un cliente. Así que puede contarnos cómo se ven las cosas desde el lado del consultor y desde el lado del cliente, porque probablemente cambie dependiendo del lado en el que estés. Y no es porque esto lo quiera saber yo, que también lo quiere saber Pablo Martín, que fue quien le nominó, que es un buen amigo común. Pero luego ten amigos para esto, ¿no? para que te hagan <risa> <risa> caer por aquí. Bueno, cuéntanos, Josemi, ¿quién es Josemi? Y cómo empezaste en SAP y cuéntanos un poquito.
1: Vale. Bueno, Antonio, primero gracias por, por tenerme aquí. Como decía Pablo, este, este elenco no, no es para todo el mundo. Y gracias por la, por la invitación y por la nominación de Pablo, por supuesto. Yo encantado y más de, de, de hablar contigo. Pues Josemi es un malagueño que hace pues, unos años estudió administración de empresas, como digamos, como parte de formación universitaria. Y que, pues, estuvo en contabilidad un poco, luego estuvo en, en banca, pero no llegaba uh -huh. a, a decir, oye, hay algo que me, que, me, que me guste como tal. Y recuerdo un día que, pues, no sé, unos reportes de, de Data Warehouse, y en este caso era uh -huh. en Oracle, oye, me llamó mucho la atención cómo venían esos datos, ¿Cómo? y empecé a, a, pues, a navegar un poco, a buscar, y me apareció SAP. Oye, uh -huh. pues, SAP, y empecé a mirar, oye, SAP, y en eso que veo que en la Universidad de Málaga, que es de donde yo soy, obviamente vi que había un máster, máster de soluciones SAP. Pues ahí engañé a mis padres como pude, uh -huh. busqué financiación como, como pude por parte de ellos, trabajando pues a fines de semana y tal, conseguimos el dinero que nos hacía falta y, y pagamos el máster. Y al final uh -huh. entré en SAP, pues quizás de una forma casual, pues como la, yo creo que el 80 o 90% de la sí. gente, casi todo el mundo es casual, pero sí buscando ese lado de tecnología que siempre me había gustado mucho, y llevándolo al tema empresarial porque venía de, pues, de de, de empresas. Como parte curiosa de mi iniciación en SAP es que, pues, empecé en FI, uh -huh. hice, pues, el máster era FIMM, yo hice sí. la parte de FI, me centré en FI, iba a ser consultor de FI, esa era mi, mi visión, me certifiqué en FI, hasta bueno, que un vellas. amigo...
0: Venías de banca también, pero podías tener cierta No, Sí, claro, era la
1: rama natural, ¿no? Pues seguir sí. en la parte financiera hasta que, pues, la persona en común que conocemos, que, 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 que es David Majada, pues consiguió uh -huh. engañarme y me dijo, oye, la logística te va a gustar más, la parte logística es mucho mejor, le vas a tal. Y es cierto que, 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 que me formé en FI y en MM, uh -huh. pero siempre acabé la parte logística. Logística. Entonces, sí, me defino como un consultor. No voy a hacer logístico porque al final... Mi carrera ha progresado y se ha ido moviendo a, a las soluciones de planificación y transportes. Hoy uh -huh. en consultores de esos raros que suenan por ahí algunas veces, que se dicen consultor de APO, hay, pocos. De, Además, hay muy, muy pocos. pocos, es verdad que es un nicho de mercado bastante grande, uh -huh. pero mi parte fuerte, pues sí, es el sistema de planning APO, es la parte de transportes TM y desde hace pues, tres años o así. Un poquito más, pues eh, SAP IVP que ha sido el reemplazo de esta solución de Apo por parte de, de, uh -huh. de SAP, donde pues hay bastante cambio ¿no? en las soluciones. que Es cierto que no te quedas ahí porque al final los primeros proyectos que empecé pues fueron de MM, DSD, se integra muchísimo la parte de planning con todo eso y, y claro. al final tienes una visión un poco pues eh, más global. ¿No? Pero si me, encallo, me, me 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 pongo alguna etiqueta pues es un consultor de, de planning y transportes sobre todo, soluciones de planning y transportes que se quedan un poco fuera de lo que es el el, el, el RP, ¿no? el backend sí. como tal. Decías
0: que empezaste de casualidad, pero fue una casualidad buscada, porque por lo menos cuando empezaste sabías lo que era SAP, te sonaba algo que, que algunos no sabíamos ni lo que era.
1: Bueno, ahí hay una anécdota muy curiosa que, 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 que has pensado si compartirla o no, pero bueno, me gusta compartirla. Lánzate. Yo recuerdo que, que llegué a, al máster el primer día, allí con cara de, de pues, de, de, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué, sí. qué nos encontramos. Y, y pues... Oye, te hablo 2009, yo empecé en 2009, hace ya 13 uh -huh. años, no es como ahora, Ahora hoy en día te levantan un servidor de SAP en 30 minutos, eh, uh -huh. está todo mucho más virtualizado, es mucho más sencillo, hablamos uh -huh. de, de, de hacerlo en la universidad donde las, las restricciones de redes son mucho mayores, etcétera, etcétera, Cierto. y me acuerdo que por una cosa o por otra, pues el primer día no pudimos tener sistema, no podíamos tener sistema, y uh -huh. le digo a David, oye, yo tengo un SAP en mi casa, y se queda David como diciendo, pero este, este niño que dice, ¿no? Este chaval que dice. Digo, sí, sí, me lo he bajado de Lemule. Esas fueron sí. mis palabras. Me lo he instalado en un PC viejo que tenía y, sí. y podemos hacer a mi SAP. Y ahí voy yo con un, pues, un remote telescope de, de, de 2009, nos sí. conectamos al sistema y David me mira como diciendo, este no es normal lo que ha hecho. Y es cierto que me bajé uno, pues en Pan version Training, lo instalé, funcionaba, sí, sí. no sabía ni mantenimiento, no sabía Claro. Tiraba la base de datos y tenía que reiniciarlo, pero funcionaba, digamos, cogido con pintas. Y esa fue, digamos, eh, una de las anécdotas que, que tuve claro. cuando empecé con SAP.
0: De ahí empieza la fama de, no hay que, si damos con un Ming, José, pero Ming José, no hay tantos, no hay tantos claro, alumnos.
1: Es que yo soy una persona muy curiosa y mm -hmm. eso es mi naturaleza, sobre todo en el ámbito en neurológico. Entonces, no es tanto... Luego saber mucho sobre algo, pero sí me gusta saber cómo hacerlo. Entonces, claro. si es algo que está ahí, que, eh, oye, ¿esto cómo se hará? Intento de pues, leer, intento de, de, de pelearme, de, de, de hacer lo que pueda para ver cómo es. Luego eso a lo mejor fun... no lo utilizo, pero, claro. pero eso, eso lo hago muchísimo. Es fundamental.
0: Saber investigar y saber buscar es fundamental.
1: Y, además... y es una parte del aprendizaje claro Fundamental, vamos a... Decías en el
0: año 2009, imagínate en 97, 98 cuando empecé yo con todo esto. Bueno,
1: claro, claro, ahí fiesta. sería todavía muchísimo mayor. Eh, la, la casuística, como buscar, no había pues buscadores, no había nada y era todo ah. pues a prueba y error. Sí. Pero pero la verdad es que yo creo que ese, que ahora lo llaman el by doing, no sé si tú que estás en la sí. parte de recursos humanos, eh, dicen lo del 70, 20, 10, ese, sí. ese 70 by doing, haciendo las cosas, peleándote, es el que realmente aprendes. Si yo mañana aprendo que pelear con el sistema... Para hacer una integración que no he hecho nunca y sé que va a ir fallando, va a ir fallando, va a ir fallando, pues ah, cuando lo hagas dos veces ya
0: verás cómo, cómo lo claro. aprendes. Es sí. igual que yo, yo, por ejemplo, impartiendo formación, digo, se aprende mucho. Ahora, como no lo pongas en práctica, eso lo de formación no vale para nada. Entonces, el perfil completo sí. es el, el formador que también es consultor y que te se ha pegado con el día a día y con la realidad.
1: Claro. A mí la parte de formación ha sido, bueno, tú lo sabes, hemos coincidido algunas veces en, en el pasado en SAP, ha sido una parte que me ha parecido muy, muy, muy buena porque, primero, tú te, te marcas ese reto, tienes que for, esforzarte un montón para, para hacer una buena formación, o incluso aunque manejes el módulo, ¿eh? porque muchas veces hay cosas que no utilizas en tu día a día. Claro. Y yo recuerdo cuando di alguna formación de MM en SAP, al final era como una presión que me hacía de, 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 de leer y de estudiar y de, y de claro. estar al día de, de, de las cosas. Y, mm. y al final combinas esa parte profesional de consultoría que haces con, con, con la formación.
0: Está claro. Bueno, antes de seguir, ¿dónde te podemos encontrar? LinkedIn, A ver, no soy,
1: no soy muy activo en tema de redes profesionales porque al final, mm. pues trabajo en cliente final, como, como bien decías, sí. y pues no tengo esa búsqueda activa de empleo, no tengo esa necesidad de, 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 de estar... Pues eh, conectándome con gente. Si me gusta estar conectado con gente, pues para aprender y, y dentro de la red de, de supply chain, que, que, uh -huh. que es pequeña, pero a la vez es grande. Si me, si me gusta estar atento, pero básicamente el LinkedIn, Antonio, es donde donde la gente bueno. me puede encontrar y, y por supuesto, si, si pasáis por Málaga también me podéis encontrar alguna vez.
0: Pero ¿me has repetido Málaga eres de Málaga capital, entiendo. No, no, soy de un pueblo que se llama Coín.
1: <risa> y eso lo puedes claro, poner que... bien en las notas. <risa> hay que pero soy de, un, soy de un pueblo que se llama Coín que, que lo vendo por donde voy. Eso sin, sin duda.
0: Por eso, que la voy en Málaga, pero hay que especificar.
1: Sí, bueno, pero bueno. Si digo Coín, pues, mucha gente no lo va a saber. Es un pueblo dentro del Valle del Guadalhorte, aquí en Málaga.
0: Bien. Y desde que empezaste en 2009 con esto de SAP, ¿ha cambiado algo? A ver, en mi caso
1: sí. En mi caso... Ha cambiado muchísimo porque la parte de planificación, cuando yo empecé, es cierto que la solución era, era potente, es la solución uh -huh. de Apo, era una solución potente que tenía una infraestructura pues mucho más uh, más, uh, más fuerte que lo que es el ECC de toda la vida. Apo al sí. final tenía por debajo un BW que te daba unas ciertas capacidades que, que tú no tenías en, en el RP normal, donde lanzabas el, vale. el planificador de una forma pues muy tediosa... Muy, muy lenta vamos a decir también un poco lenta y al final en los últimos años esta solución se ha, pues, se ha, se ha vuelto soleta se ha, uh -huh. se, ha, se ha marcado que es una solución vieja, se ha medido parte la parte de S4 y, sí. y hemos tenido que decir oye, es que he pasado de trabajar con un sistema satélite muy a medida de planning a tener que meter parte de eso en S4 aprender S4 uh -huh. y llevarme la otra parte que no se ha metido en S4 a un sistema cloud que se llama SAP vp sí. y poder integrar a través de CPI-10, poder hacer la integración de sistemas. Entonces, he pasado a trabajar en un escenario muy simplista, en un RP, lanzando el planificador de necesidades, a sí. un satélite con BW, a uh -huh. S4 con CPI-10 y, con, y con, con cloud encima. Claro. Entonces, es un cambio constante. Y todo claro. viene dado, pues, por el cambio que sufrimos en, en el entorno logístico, donde... Uh -huh. Pues en primer lugar, los tiempos de, de, de aprovisionamiento, ¿sabéis que se reducen muchísimo? Cada día sí. queremos las cosas antes y, y hay que medir muchísimo más cómo se, se hace todo. Y luego por la disrupción que estamos sufriendo desde, desde la pandemia, obviamente. Claro. Si lo llevamos a un plano un poco más desde el punto de vista tecnológico, yo creo que todo esto ha venido, un, muy, uno de los disparadores ha sido pues el dato. Uh -huh. eh, si, si tú miras un poco por, por, por todos los clientes, al final el dato es la clave de todo. Yo quiero acceder al dato, esté donde esté, de una forma eficiente.
0: El dato, qué te iba a decir, el buen dato.
1: ¿vale? Sí, sí, el buen dato. Porque entonces es que, te, a... que
0: confunde el, dato, el Big Data con muchos datos. No, no, tienen que ser...
1: No, es que a mí lo del Big Data es algo que me parece curioso, porque al final... Big Data es un concepto, vamos a llamarlo nuevo, pero que ya está ciertamente implementado en, en muchos sí. sitios. Pero Big Data no es la solución a, todo lo, a todos los problemas siempre. Claro. Hay veces que pensamos que con Big Data, y Big Data si no tienes un, un, un buen modelado de datos, pues tampoco te, te, te ayuda tanto, ¿sabes?
0: Yo digo, muchas veces si no tienes un buen Small Data, o sobre todo un Clean Data, si no tienes el dato limpio y tal, claro. no te va a decir nada, no vas a acumular.
1: A ver, fíjate, yo me voy a ir todavía un paso más atrás, un Master Data.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿sabes? Uno eh, un master único y no 50.000 en distribuidos distribuido en 40 sistemas
1: eh, para mí al final el master data que es eh, aquel gran olvidado que nadie quiere mantener y que piensa que no tiene un buen retorno es, el, es la base de todo y, uh -huh. y, y en muchos muchos proyectos ves que si no hay un buen master data el outcome de cualquier cosa es, un, es, un, claro. es, es algo que no sirve entonces para para mí el dato es lo que está haciendo que, que cambie todo tan rápido. La tecnología cloud pues, nos permite esa escalabilidad, ¿no? Es hacerlo mayor o menor. Lo que decías, uh -huh. a, a, creo que habéis hablado de software as a service, ¿no? Oye, quiero un sí. servidor mayor ahora mismo. ¿Por qué? Porque sí. necesito esta expansión de datos. Y, y, y eso está marcando mucho las tendencias y, y que las compañías se orienten a, a, al dato, vamos.
0: Claro, lo que pasa es que hay muchas, muchos clientes ¿no? que siguen todavía con el antiguo MRP, algunos con Apple, entonces, y el cambio que hay que dar, lo que dices, IBP, y tal, no es un cambio que se haga en dos días. Pero ahora mismo, por ejemplo, estás un cliente que, bueno, que habéis hecho algún proyecto de inmigración que otro pero no se hacen esos proyectos en cinco meses, sino que llevan un tiempo. Vale, no, no,
1: además eh, eh, se lo dices a, a mucha gente y, y, y es contradictorio con las nuevas metodologías. ¿no? Eh, claro. Es un caso que es público, que, que el que quiera puede buscarlo. Nosotros en, en, en JTI hemos tardado cinco años, casi seis años, en migrar de SC a S4 y en cambiar el sistema de planning a IBP. Es una jornada, digamos, o es un, es un roadmap bastante grande, bastante, bastante claro. amplio, que entiendo que no todos los clientes pueden afrontar, ya sí. sea por capacidad económica o por capacidad incluso de recursos, pero si tienes una visión estratégica que esto es donde quieres ir y es donde vas a tener que ir tarde o temprano, porque al final el fabricante también está marcando ciertas faltas ahí tienes que tener en cuenta que entre, entre mejor lo planifiques y lo dilates en el tiempo la gestión del cambio va a ser mucho mejor porque claro. no es solo cambiar la tecnología Antonio, no, hay que cambiar
0: procesos, hay que cambiar procesos
1: claro, exactamente, si yo tengo si yo tengo, por ejemplo un proceso que se hace 20 veces repetitivas en 20 países diferentes y cojo y lo centralizo en un headquarters porque monto un global business services o monto digamos una función central, rediseño Uris. el proceso
0: Unificar y rediseñar todos esos procesos te lleva tiempo también. Claro, claro entonces tú me hablas de un cliente o una compañía que ha estado cinco años haciendo ese proceso de transformación. A día de hoy estamos en 2022, SAP se supone que corta el mantenimiento de lo que es la Business Suite de 2027, algún cliente de un tamaño similar al opuesto debería empezar ya, ya va tarde. Claro. Y lo que vemos. A ver, yo, todo...
1: yo también creo que luego habrá un periodo de gracia, vamos a llamarlo así. Habrá un, una reválida ahí para poder seguir un pelín más. Y...
0: Hay, hay clientes que confían en ello y tú puedes pagar hasta 2030 con mantenimiento extendido, pero ya hubo sí. una ampliación de 2025 a 2027. Lo hablaba el otro día con Luis Simón, que también decía eso mismo, pero digo, pero bueno, es que esa prórroga no puede ser eterna. No puede ser eterna porque no, venga, 2027, no, 2029, no, 2031. Y también es verdad que a medida que va pasando el tiempo va evolucionando el producto más y más. Entonces, la diferencia que hay entre la realidad que tienen los clientes y el punto en el que está SAP cada vez es más amplio. Entonces, no, no veo además, yo que sea la Además,
1: eh, pierdes estar en la pomada, ¿no? Eso suele decir. Claro. No estás en la pomada. Y es, y es muy importante porque, fíjate, te pongo un ejemplo práctico, porque al final aquí gusta tener un poco de esencia. ¿no? Nosotros hemos ido a IBP, en Cloud. Hay más soluciones Cloud. Pero, ¿qué nos, ha, ¿qué nos ha dado, por ejemplo, ir a cloud que no teníamos antes con, con la versión on-premise? Pues, básicamente, cada cuarto release yo gano funcionalidades sin tener que parchear, sin tener que hacer uh -huh. un upgrade. Hay un, pues, un downtime de dos días y tengo uh -huh. un sistema con una cosita nueva que antes no tenía. Que me permite estar, a lo mejor, pues, siempre en el último, digamos, uh -huh. nivel de funcionalidades del sistema. No tengo que estar corrientemente. Uh -huh. Entonces, si me quedo en un backend hasta 2030 y tengo con incompatibilidad con estos sistemas cloud, esa, claro. esa, digamos, esa, esa, lo que llaman el early adopter, ¿no? Es el, el, el ser pionero, que también sufres a veces. ¿eh? No sí, a está
0: claro, las primeras versiones siempre sufres, está claro. Claro,
1: yo recuerdo en 2015 que hicimos la, pues, una implementación de SAP TM, éramos pioneros y, y el producto no estaba maduro, maduro. Y es también claro. el efecto de esa, de esa velocidad que se ha cogido que antes no tenía.
0: Claro, la gente se agarra a eso también. No, es que las primeras no, es que esto es muy nuevo, pero es que hay gente que te repite lo de esto es muy nuevo y le dices, no, mira, esto lleva siete años ya. Yeah. Entonces, pero ellos siguen con la idea de esto es muy nuevo. Y sí. luego está la otra, el otro mantra de si funciona, no lo toco. No, mientras siga funcionando. Y luego está también el caso de negocio. Mira, a mí no me salen los números. Yo ahora mismo vendo eh, 200.000 coches, sin panto ese 4 ¿cuántos voy a vender? 200.000 también. No me merece la pena. Me tienes que contar un poco el caso de negocio. Claro,
1: ahí fíjate, y yo creo que viene muy, muy bien al hilo de, de, de la conversación de hoy, el, el punto de vista de consultor y de, de cliente final. ¿Eh? Como consultor, tu objetivo es al final que el cliente adquiera la solución y tú quieres implementarla al mejor nivel de servicio, por supuesto, ahí no lo, no lo dudo, pero no, no miras tanto el, 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 el caso de éxito que pueda haber detrás de esa solución. Oye, ¿Sí? pues el cliente X me pide que implemente SAP y, y, y no mido tanto esa, esa, esa casuística Cuando estás en el lado del cliente Y necesitas un, un budget para hacer un proyecto Sí tienes que tener ese caso de éxito claro, Y tienes que perfecto. ver cuál es el retorno de la inversión que haces claro. Puede ser, a lo mejor, no ganar funcionalidad Puede ser ganar, pues, estandarizar procesos Puede ser tener hmm. más escalabilidad Puede ser mil cosas Pero no siempre es que, que, que el, el aplicativo tecnológico sea mejor Puede claro. llevar un caso de un rediseño de negocio o un caso de negocio por detrás que te, que te ayude a ello.
0: ¿vale? Claro, pero hay que ver la mejora por algún lado. ¿vale? Claro. O sea, hay que ver la mejora por un lado, es lógico. Decías sí. que, que yo, por ejemplo, puedo ser más del lado de consultor, que lo puedo ver, no, buscar el caso de negocio para intentar venderte la solución. No, no, eso sería SAP. SAP intenta vender la solución, luego las consultoras tienen que implantarla, no pueden. ¿sabes? Claro.
1: Exactamente. Hay, hay dos visiones diferentes. Yo. A día de hoy, pues, busco más ese valor añadido de la solución, ese quick win, uh -huh. de cara, pues, a, a hacer esa labor interna de consultoría, porque aunque estés en cliente, claro, al final, claro. tú eres como, vamos a decir, un pequeño consultor dentro de tu, de tu empresa y tienes que, pues, también venderle casos de éxito, vender, well, pues vamos a ir aquí, necesito budget, etcétera, etcétera, y es, no es que sean muy diferentes los roles, pero sí lo ves con otra perspectiva, porque es una relación muy a largo plazo.
0: Claro, pero ahí volvemos también a tu espíritu inquieto, ¿vale? Tú eres un consultor interno que dices, ah, pues yo quiero ver cómo funciona esto nuevo y tal. La gente que dice, mira, yo quiero seguir con Apo toda la vida porque yo sé Apo y a mí no me saques de mi zona de confort. Yo sigo con Apo...
1: Me claro, a ver, <risa> ahí, ahí es ya a difícil ver. de rebatir. Cada persona, cada persona tiene su, su filosofía muchas de veces, vida.
0: Claro, muchas veces ya no es cliente consultor, es la actitud de cada uno. ¿vale? Sí. Hay gente en consultoría que nada ah, mira, a mí no me cuentes, en el caso de HR, no me cuentes Access Factor, que yo voy a morir con SAP HR, y como SAP HR sigue viviendo el on premise y los clientes siguen teniendo, yo no me hablé de Access Factor, y otros que enseguida quieren ir no. a Access Factor. Pero,
1: sabes, en mi, en mi caso, y, y yo creo que es un, uno de las de los valores añadidos de este trabajo, a lo mejor en otros en otros tipos de trabajo también ocurre, pero SAP no tiene esa, esa pauta repetitiva que puedes tener en otros sitio. Es decir, hay muchos trabajos no. que son repetitivos Claro eh, Siempre lo mismo que sigue Puedes hacer hoy una cosa, mañana otra Pero no te sales de un, de un abanico Aquí realmente, si tú quieres Ya sea en cliente, ya sea freelance Ya sea consultor sí, sí. Puedes cambiar y puedes abarcar digamos, claro. Cada día una batalla nueva O buscar un, un reto nuevo Incluso yo a día de hoy, si busco gente para, para que pues, para soporte o para que sí. tengan el equipo con nosotros a trabajar, al final tienes que vender ese, ese, ese proyecto como que es un proyecto atractivo, que, que le va a claro. gustar, que, que, que va a haber retos, que va a estar sí, involucrado sí. Pues, en, en diferentes iniciativas. Ya no es tanto, oye, me pagas X o me pagas Z. No, Se no, busca no, no. ese valor añadido adicional.
0: Claro, Yo creo que, hay, que,
1: que, que la gente esa
0: habla tiene. ¿sabes? Sobre todo los que llevan poco tiempo que lo que buscan son retos. Cuéntame algo que a mí me, me interese y sea un reto y tal. Hay gente que a lo mejor lleva más tiempo que está más acomodado. Y luego hay gente también que lleva 14 años haciendo lo mismo.
1: Sí, creando almacenes precisamente... como digo yo siempre, ¿sabes? Ah, almacenes.
0: El otro día hablaba con una compañera y dices que yo estoy hasta en análisis de tablas y no sé qué. Digo, bueno, yo llevo un poquito, unos poquitos años más que tú, Digo, pero reconozco que es que yo hago cosas muy distintas. A mí hay claro. gente que me tiene ubicado. Tú eres el de HR. Pero hay gente que no me conoce de los tiempos de HR y yo hago temas de BTP, hago temas de tecnología, de RPA, ¿por qué? porque tengo un poco una actitud para la, parecida a la tuya. Soy muy inquieto y no me limito a, ah, no, no, yo a mis cursitos de HR y de aquí no me saques. Sí, Pero bueno, sí, sí ya... está en tu zona
1: de confort todo el tiempo. Es como si, claro. si, si lo que, el comentario que te he dicho, oye, pues yo voy a hacer almacenes toda mi vida y voy a crear plantas con copia toda mi vida y incidencias de, prime, de bueno tercer nivel, como se llama lo ya así, ¿no? Sí. Y estoy cómodo, trabajo mis ocho horas y tal. Ahora, si eres una persona que te gustan los retos y, y, y te quieres calentar un poco el coco, uh -huh. porque al final esto va contra, contra ti, este trabajo es, es espectacular en ese sentido y a mí sí, sí. personalmente es una de las cosas que más me ha gustado desde siempre, los retos. Tiene,
0: tiene retos continuos además. Y bueno, sí. hablando del cambio que se viene encima a todo el mundo, vosotros ya habéis iniciado ese cambio, habéis dado un gran paso, pero ¿tú crees que la gente en general está preparada? ¿Los clientes, los partners. las a ver, la sensación es que no.
1: Yo creo que estamos en una vorágine ahora mismo que es, es una locura. Eh, uh -huh. El mercado está bastante, bastante loco. Todo el mundo está, pues como, vamos a decir, un poco como pollo sin cabeza. Me voy a ese 4 no me voy a S4, eh, tengo que cambiar, si no me quedo atrás, etcétera, etcétera. Y no y no se ha hecho el ejercicio que se tuvo que hacer pues hace tres años, cuatro años o cuando uh -huh. esto empezó a, a surgir. Es verdad que, vamos a decir que somos, un, pues fueron unos visionarios, voy a poner desde, 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 desde sí. el management, y ese ejercicio duro lo hemos pasado ya. Entonces uh -huh. ahora mismo estamos en una época de estabilización, donde ya estamos en S4 desde 2020, donde ya estamos en IBP desde hace un año, y ahora vamos a pues a otros escenarios, digamos que otras, uh -huh. otros clientes irán dentro de tres o cuatro años. Uh -huh. Te hablo, por ejemplo, Machine Learning, estamos empezando ahora con SAP, es decir, trabajamos uh -huh. Machine Learning con funcionalidades de sí. SAP y tal. A lo mejor llegarán pues eso dentro de tres o cuatro años a, a otros clientes. Claro. Pero eso es al final parte de la visión que tengas. Si tu visión es ir siempre a la última tendencia o buscar las últimas tendencias porque tiene un equipo de innovación no vas a sufrir tanto claro. eh, esos, esos cambios de, de, de última hora pero sí es cierto que hay otros clientes que te encuentras con pues que tienen cuatro o cinco backends de CC en diferentes eh, en diferentes eh, versiones. versiones y no es porque yo vaya en consultoría ahora sino porque ahora desde el punto de vista este cliente tengo pues lo, lo que comenté contigo hace, hace poco, pues tengo round tables con otros clientes y les cuento uh -huh. cómo hemos hecho nosotros estos y qué uh -huh. quieren hacer ellos. Y, y hablamos de cliente a cliente: oye, estos son mis sí. puntos fuertes, estos son mis puntos débiles, aquí estoy sufriendo, aquí no. Claro. Y te encuentras esos escenarios eh, cada dos por tres, y en clientes uh -huh. pequeños y en clientes que, que ni te la claro. imaginas, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. A mí hay clientes que me dicen: quiero pasar a ese cuatro el mes que viene y tal. Y te pones a mirar y no está ni en Unicode. Dices, bueno, vamos, vamos a empezar. Buenos días, poco a buenos poco, días. ¿no? <ríe>
1: sí, sí. sí, luego, a ver, al final el mundo de la consultoría este también es pequeño, nos conocemos unos a otros y cuando nos, nos encontramos para comer, pues el 60% de las conversaciones suelen ir qué proyecto estás, qué has hecho, qué tal, y cada uno cuenta sus, sus no sus anécdotas. Y gente de, oye, tengo 18.000 desarrollos a medida que me hace mi RP y ahora quiero pasar ese cuatro estándar. Claro. Y me claro. cuadro tampoco, ¿no?
0: Claro, claro. Que luego te dice, hay herramientas para pasar y tal. va Primera condición, todo en el estándar. Claro, todo el mundo tiene todo en el estándar. Sí. Y
1: no, no creo bueno. que haya... Sinceramente, no creo que haya nadie en el estándar. Claro, eso al es imposible. Tiempo. Tiempo.
0: Eso es imposible. Eh, sí. Bueno, cuéntanos cómo diste el paso
1: de consultor a cliente. A ver, mi paso no fue muy complejo, sinceramente, porque... Yo trabajaba ya para este cliente como externo. Ah, llevaba tiempo trabajando sea. con
0: ellos y nada, pues al final. Sí,
1: eh, llevaba bastante tiempo con ellos, era pues una una persona que ya me veían dentro de, 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 pues, de, de la compañía como externo, como potencial uh -huh. y surgió la oportunidad de una plaza que se quedó, pues una persona promocionó y, y hice el paso. No fue, digamos, un, un paso buscado en, oye, estoy cansado de la consultoría porque por los mitos que hay y sí. quiero pasar a cliente final. Yo considero que la consultoría es necesaria antes de ir a cliente final. Y te voy Yo a dar mismo. mis razones personales. Creo que la consultoría, cuando entras, te da ese, ese bagaje, ese, pues, ese tanteo, ese punch que necesitas porque estás comprensión, vas a un cliente, no hay una problemática, vas a otro cliente y ves otra te va dando ese, vamos a decir, ese bagaje que necesitas. Y entre sí. más clientes pises, mejor. Porque si me haces está en consultoría ocho años en el, el, mismo, el mismo cliente, cliente haciendo claro. mantenimiento, pues no es tan medible. Ahora, si te has medido en varios clientes, te has peleado con muchas situaciones, claro. cuando vas a, a tu cliente final, pues ese bagaje te lo llevas y ese expertise te, te, te lo llevas. Sí. vale de Total, acuerdo. Hasta ahí creo que es fundamental. Que paguen mejor o paguen peor, pues habrá de todo. Que te traten mejor, te traten peor, pues también habrá de todo. No creo que ni todo el, todos los clientes sean buenos ni todos los consultores sean malas. Pero, yo creo
0: que depende del cliente, del proyecto, del equipo, de todo. Luego hay un mito también que dicen, no, es que en cliente se vive mucho mejor. Yo tengo amigos que están en cliente final y bien, bien bueno, lo viven. ¿eh?
1: Yo no lo veo así tampoco. Yo creo que los, los indicadores de rendimiento que se tienen son diferentes, eso sí es cierto, porque en consultoría yo tenía la sensación que mi rendimiento era más económico que otra cosa, es decir, si facturaba y lo hacía bien el cliente, el cliente no se quejaba y, y bueno, lo está. hacía bien todo estaba perfecto y era un rendimiento más orientado a pues eso, más cualitativo vamos a decir, sí. en cambio en cliente final los, los, los objetivos son más uh, cualitativos ¿no? y ahí sí. entra una cosa que yo creo que las consultoras están cambiando tú que tienes uh, quizás uh, más visión que yo, es la inversión como capital humano y, y yo creo que es algo que no ha llegado a la consultora hasta hace poco, por lo menos en algunas, ¿vale? Sí. En cliente final se intenta de, pues, yo a mis recursos intento de, pues, de, de, de cuidarlos desde el de... punto de vista de inversión claro. como, como, como conocimiento, vamos a decirlo así, de, que, de invertir en ellos para que vayan ganando conocimiento, porque entiendo que es una relación a largo plazo. Claro.
0: Y, y en la consultora debería ser igual.
1: Pero... Y, en, y en consultora no, no se notaba tanto ese, ese digamos, esa inversión. Es cierto que había consultoras que te daban cursos, que te, que, oye, necesito un curso de tal, ve hazlo que, que eso. Pero porque había un objetivo quizás económico detrás. Aquí muchas sí. veces no hay en cliente no hay un objetivo económico. Y se intenta, pues eso, que el empleado sea tu primer, eh, tu primer activo. Yo creo que eso la gente lo
0: valora mucho ¿eh? como consultor. Una consultora en la que me formen, me cuide y tal la palabra del consultor, es muy valorado y muchas veces el dinero no lo es todo. Yo lo sé claro. por consultoras pequeñitas en las que se cuida mucho a las personas, de verdad. No a la teoría que todos, no hay que poner el empleado en el centro, no, no, de verdad. entonces Yo sé que hay gente muy bien cualificada que los cuidan, que están recibiendo ofertas de consultoras más grandes, de mucha más pasta y no se van. Bueno. Ahora, claro, si no me cuidas, o a sea, igualdad de condiciones, tú me tratas regular, el otro me trata regular, pero me pagan un 50% más, o un 30% más, pues evidente pues sí, es
1: A ver, yo creo que ahí está la clave Que al final, una consultora Tiene que ver también Que, que se si invierten A sus empleados Ya sean pues, más senior o menos senior Al final, uh -huh. necesitamos juniors Para que haya seniors ¿no? Eso, eso está claro, no todo el mundo sabe Entrar es senior cuando, cuando empieza y, y eso es un tema recurrente En SAP, ¿cómo entro? ¿Cómo, cómo consigo sí. experiencia? ¿Qué difícil es entrar? Eso es un tema que lleva años ahí, ¿no? Sí. Pero si tú inviertes en esa persona y esa persona está a gusto, al final no necesitas de tener pues, un control exhaustivo sobre ella. Puede funcionar de una forma autónoma y llevarte uh -huh. ese beneficio que al, final, que al final buscas como empresa, que yo lo entiendo, que es normal. Lo necesitas claro, claro.
0: También. Al final todo el mundo tiene ahora, por ejemplo, el miedo de sabemos todos que hay que formar gente, pero nadie lo forma. o dice ah, si lo formo y se me van con otro, digo, pues fórmalos y ya para que no se vayan. Claro. O sea Es que si no, es que está claro.
1: Sí, 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 sin, sin, sin duda. Eso, también entiendo la otra cara de la moneda. Soy pues una persona que acaba de empezar en el mundo de SAP, entro con un salario, vamos a decir, bajo, sí. me hacen una oferta tentativa de sí. 6.000, 8.000 euros más que tengo oh, que ganar. Oh, bueno,
0: empiezo por 18 y a los seis meses me dicen 30. Uf, bueno, hasta, hasta luego.
1: ¿Por qué? Porque la, la, el competidor tiene una necesidad de colocar a una persona en un cliente y... Y lo paga porque va a seguir teniendo su margen, ¿no? Entonces se pierde esa, esa, esa visión que en el cliente final no la hay, porque se, claro. invierte, se entiende en una relación muy largo plazista, ¿no?
0: Claro, pero ahora en cliente final, tú estás en cliente final, conoces el mundo de la consultoría, tendrás servicios subcontratados. Tú me imagino que las subfinales de ese lado, cómo me llegan pues el típico junior, bueno, el típico que me venden como experto y dices, si este es un chaval que tiene 15 días de formación.
1: Sí, a ver, eso se, se nota rápido. Se eh, nota rápido. A mí me pasa... Mira, yo te voy a poner el mismo ejemplo desde de dos puntos de vista. ¿no? Me ha pasado que, que me llega pues, eh, eh, pues un junior que acaba de entrar y me han sido transparentes. Mira, esta persona acaba de, de, claro. de, de terminar... Vamos a probarla. Se ve una persona con, con, con ganas, muy proactiva. Porque muchas veces también es las ganas que tenga la persona. Hombre, pues, si persona tiene ganas para de mí, bajar, Para mí es el 80% muchas veces. Es fundamental, ¿sabes? Yo tengo una... Bueno, tuve una persona en Turquía que, que empezó así bastante bastante junior. Y, oye, encantadísimo. Y ha habido seniors pues, que no ha tenido tanta, tanta suerte. Pero en ese caso, lo que no me gusta es que me engañen. Y muchas sí. veces ese, el currículo, pues, obviamente viene que parece que, que lleva toda la vida en SAP. Sí. Y, y, y eso se, se, se palpa rápido. Sobre todo cuando hay un seniority dentro del equipo, ¿no? Claro. Y, y, y hablas... Si yo estoy hablando de VP, nosotros, pues yo tengo, igual que todos los equipos, tengo mis reuniones semanales, mis reuniones uh -huh. periódicas para ver cómo van las cosas. Si yo... Esa persona que hablan con un cierto, pues, experiencia. Veo que, que, que me sale dos o tres veces por donde no es... Uh -huh. eh, Ahí tengo que, que, que volver un poco hacia atrás, hacia, hacia el spot que tenga la consultora y, y tirarle claro. un poquito de, de, de la oreja. Eso está claro. claro.
0: Que al final el chaval que va allí es el que menos culpa tiene. Y mucha precisión bueno, pobrecillo. Sí, sí, sí se lo han enviado ¿qué y... culpa y, tiene. Y ya Pero ya está. Es que tú, tú estás sí. pagando por un servicio, no a ese señor, sino a su consultora. Es pues, traerle un recurso en que todos somos yo y, sobre todo, ser transparente. Sí. Si yo creo que hay que ser transparente se sincero, y sincero,
1: porque al final... De... Tú buscas una relación a largo plazo y ya está, claro. tanto, con tu, con, tanto con tus empleados como con, con, con la parte de outsourcing. Eh, mi equipo y gente que lleva trabajando años, muchos años, y al final pues son parte del equipo. Luego te decía que te quería poner otro ejemplo porque también tengo la parte de gente de Haití que sí. se ha ido a negocio, y a lo mejor los tengo en negocio ahora. Ah, claro. tú imagínate que llega a una reunión de negocio y tengo a alguien que ha sido consultor pues 20 años. Claro. Yo ahí no puedo llegar Intentando hacer ese rol de, de tengo mayor seniority o tengo mayor sí. capacidad que él. ¿Por qué? Porque al final no voy a quedar bien delante de negocio y, claro. y tengo que tener claro que lo que hable que sea firme y, y, y no vender por encima de lo que hace la solución o de lo que, uh -huh. o de lo que se espera que haga la solución. Entonces, está al final claro. es un rol que no solo ocurre cuando contratas gente junior, sino cuando, cuando estás con negocio, que te claro. encuentras gente que viene de, del mundo de IT y está ahora pues, en, en, en el otro lado oscuro, ¿no? Vamos a decir Claro,
0: sí, sí, internamente. Yo a veces. En algún proyecto de implantación, cuando damos formación, yo a veces hago que vaya la gente de negocio y la gente de IT, para que vean un poco cada uno el problema del otro, porque si no, muchas claro. veces es, pues, ah, bueno, yo esto es poner un pincho aquí y ya está, no, no, pero vamos a ver, sí. vamos a ver cómo se configura esto, que luego va a venir la constructora externa, otro tipo de IT lo va a hacer, pero que sepas que cuando tú pides el poner un botón en la pantalla, pues no es tan sencillo como crees. Y sí. al revés, la gente sí. de IT tiene, tiene que conocer los procesos de negocio también mínimamente para entender por qué. Negocio me está pidiendo lo que me está pidiendo. Claro.
1: De, otras diferencias que yo creo que es importante entre, entre consultora y cliente es la parte de, de relación con negocio. Porque cuando yo estaba en consultora, yo quería tener una buena relación con negocio, quería uh -huh. estar acorde con negocio, pero al final el objetivo era poder ampliar mis servicios. Sea metiendo un recurso más, sea uh -huh. ampliando el proyecto X meses, generar... Al final negocio, sí. ¿no? Ese era el objetivo final, ¿no? O el trasfondo. Aparte de tener buena relación, etcétera, etcétera. Cuando estás en cliente, tú buscas tener una buena relación por lo que decías. Oye, somos IT, somos negocio. Entre uh -huh. los dos va a venir una tercera persona un tercer partner a hacer una implementación. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para, para no tener, eh, pues, sí. fluctuaciones o no tener, digamos, fricciones en la implementación. No que yo voy contra el negocio, el negocio contra mí Sino es como no, 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 no. Join, una joint venture que hacemos en, en ese momento para, para, In, para Incluso
0: algo. no debes ir ni contra la consultora Debemos ser todos un equipo Exacto. Hay, sí, sí, hay, sí, sí. hay gente que piensa que el proveedor es el enemigo Al revés, que no, es que los clientes son todos No, 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 esto es un equipo de proyectos sí. Me da igual de donde seas
1: sí Es cierto que también he visto consultores Y a lo mejor esto pues pasa, sobre todo en las before Que, uh -huh. que piensan que tienen como la verdad universal cuando sí. vienen a, a contarnos a, a clientes, su, pues, oye, vamos a hacer esto y sabemos hacerlo muy bien y llevamos haciéndolo muchos años y, y genial. Y luego, pues, no, no, no se ponen del lado nuestro de decir, vale, ent entendemos claro. lo que queréis, pero lo estáis haciendo mal por esto o lo que sea. No, es lo que yo digo, como yo digo y porque yo lo digo. Sí. Esto ocurre muchas veces, sobre todo con estas más corporativas. Con las, que... con las
0: grandes, con las... Sí. Entre comillas grandes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahí sí, ahí sí reconozco personalmente que suelo tener más fricciones con, con ese tipo de, de, de consultores que intentan demarcar su, su, su roleplay. Pero, pero bueno, también, al final es parte del juego, ¿sabes?
0: Claro, pero también pues, tu experiencia pues, es un grado, ¿no? Y a veces dices, bueno, esta persona que me está contando esto, pues a lo mejor lleva cinco años pegándose con esto, que sí que tiene unos PowerPoint maravillosos, pero no se ha pegado con la máquina en su puñetera vida.
1: Sí, sí, es más estratégico, lo hace más desde el punto de vista de, de, de marketing, que si sí, los hemos uh -huh. hecho en, en tal cliente, en tal cliente, pero, pero bueno, yo creo que al final esto es lo que, volviendo al hilo, es parte del juego, es lo que me gusta de este trabajo, es hoy me enfrento a este problema, mañana me enfrento a otro, y pasado se me cae un servidor, uh -huh. y, y, y siempre tienes ese, ese, ese reto constante. O
0: sea, Porque sí. al final tu espíritu inquieto sigue ahí, desde el lado del cliente,
1: pero sigue ahí. Sí, sí, y eso va a seguir mientras que, mientras que se pueda, Antonio. ¿Y tú cómo vas aprendiendo? ¿Cómo te vas reciclando? A ver, reconozco que mi rol ha cambiado, ¿no? Y mm -hmm. hay que ser consciente de, del rol. Eh, hasta bueno, ¿Hace ahora, ahora, hasta... estarás ahora estarás aprendiendo PowerPoint. Sí, <risa> por eso... <risa> no tan... A ver, sí, obviamente ya sabía un poco de PowerPoint. Ya me tocó aprender PowerPoint. No, pero... Para, para, para situaros para a quien vea el vídeo, básicamente hasta hace pues eh, unos meses sí estaba haciendo más delivery técnico y como uh -huh. de leadership de la parte técnica, pues implementación de IVP, estando en máquina, uh -huh. bla, bla, bla. Y desde hace pues, tres, pues hace unos meses eh, ya mi rol es más de, de gestión. Entonces, ahí la diferencia es... Que he pasado de tener que hacer un curso de SAP IBP o un curso de SAP CPI DS para ver cómo se integra o hablar uh -huh. con el programador cómo hace CDS, uh -huh. porque necesito extraer datos de, de, de uh -huh. HANA para tener una, una vista de tirar de, de, de CPI. He pasado a tener que hacer pues, eh, cursos de, de, de management, de, de talent, de, de coaching, de, de gestión de, 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 de recursos, etcétera. Entonces, al final, no paras de estudiar. O no paras de formarte, si lo quieres ver claro. así. Lo único que cambia es de una parte pues, más técnica, vamos a decir, de un nicho más técnico, claro. pasas al siguiente escalón o al siguiente nivel que estés, que en este caso es, pues, ese. Es gestionar personas. Gestionar, gestionar claro. recursos y budget y etcétera
0: Que probablemente gestionar personas sea lo más complicado del mundo mundial. ¿eh?
1: Claro, porque ahí, ahí no es solo decir... Cojo una persona y la, y, la, y la pones a trabajar a ocho pues, uh -huh. horas al día de lunes a viernes en un proyecto. Ahí. Hay 20 o 25 mil cosas por detrás, hay situaciones personales, hay pues muchísimas sí. casuísticas que, que tienes Nos, que tener en cuenta. No somos máquinas. Decías, por ejemplo, que tu experiencia como consultor
0: te ha valido ahora trabajando como cliente y probablemente, pero quiero que me lo contestes, tu experiencia como técnico, todo ese papel un técnico, te va a permitir ahora gestionar mejor esos equipos.
1: Sí y no, porque hay que saber hay que saber diferenciar y yo creo que es lo más difícil, no te voy a engañar porque, y te pongo un ejemplo, un ejemplo práctico si yo ahora mismo abro el pipeline que tengo de, de, de incidencias, de, de cambios y tal seguramente si entra ahí se resuelven muchas de ellas Dices, Estoy me arremango, seguro.
0: me arremango y me
1: quito Claro, <risa> cuenta, tu primer impulso es decir voy a arreglar esta incidencia porque así no tengo un KPI que me está impactando, bla, bla, bla pero tienes uh -huh. que saber que tienes que delegar Aquí yo creo que lo importante es saber delegar y confiar en la gente que tienes. Si no, si tú al final eres el cuello de botella que lo quieres hacer todo, es que no llegas. Y es que es imposible hacerlo. Entonces, quédate en lo técnico. Si, si claro. yo lo no entiendo, si, en lo técnico se, 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 se pasa muy bien y, y está muy claro. bien. Ahora, si quieres dar el salto a la gestión, y yo en mi caso, pues, quería lo dar... Querías, lo querías dar. Claro, sí, porque claro, obviamente, sí. si no, no, estoy ahí, no, estaría, no estaría en él. Es, esa es otra.
0: Porque hay gente que no lo quiere dar y le obligan a darlo. Entonces, al final, lo que haces es ganas un gestor mediocre y pierdes un técnico brillante. Entonces, en el caso de tú quieres estar formado, perfecto, es un caso. Claro. Y además... Bueno, y estoy totalmente bien, de
1: acuerdo contigo. Si quieres... Está bien, un...
0: está bien lo que dices, que dices, sé sí, que veo el pipeline, veo las incidencias y tengo que quedarme quieto. Me tengo que frenar. Porque hay gente que no. Que dice, quiero gestionar, pero sí que resuelve incidencias. Entonces, eso no puede ser.
1: Claro. Sí, entonces, creo que es, es difícil saber gestionar esa situación. Y sobre todo al principio... Tu impulso va a ser de hacerlo y de, y, de, y, de, y de estar en el detalle. Y es muy difícil de, 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 de pasarte al macro, ¿no? a, a, al high sí. level. Donde...
0: Del micromanagement micro ¿no? al, al management, sí. de verdad.
1: Donde dices, oye, chicos o chicas o señores, señoras, tenemos este problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Tenéis solución? No. Pues entonces escaladmelo y yo busco cómo, cómo solucionarlo. Aquí estoy. Lo que no puede estar es en todo momento, oye, ¿esto qué le pasa? ¿Esto qué, por qué no está? Y a lo mejor son pues, pues, porque no ha dado tiempo, porque está esperando un feedback del usuario o por mil historias. Entonces, ese cambio de, 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 de razonamiento creo que es muy difícil y muchos gestores fallan en ello y, y, y tienen ese, ese, ese sin dar
0: nombres creo que se nos viene a la cabeza alguno de, que hacía ese tipo de micromanagement ¿verdad? <risa> sí, sí puede
1: ser, seguro
0: que sí. Es, es, es posible no, está bien eso también el haberlo sufrido tú te dice oye, yo no voy a hacer esto mismo porque realmente no tiene sentido porque al final no es bueno ni para el equipo yo estoy de acuerdo en lo que dices hay que delegar hay que delegar y permitir que la gente se equivoque, porque es como se
1: aprende. Claro, y, y estar ahí. Yo creo que es, es claro. otra, otra, otra de las claves. Tú como, como manager, o por lo menos yo siempre lo he visto así, un manager tiene que darte el apoyo que necesites y tiene que darte pues, esa cobertura que necesites. Pero no tiene que estar controlándote al todo el tiempo. O sea, viendo lo que super... haces y juzgando lo que haces. Supervi
0: Supervisar, pero no estar todo el rato vigilando, tal, porque si no, al final sí. es contraproducente. Ni él hace su trabajo, ni te deja hacer a ti bien el tuyo.
1: Exacto. Entonces, eh, pues esa transición de ser pues el cuello de botella donde pasaba todo dentro de, pues, del área que llevaba, pues al final... Pues... Cuando tienes un, una relación ya con un negocio dentro de cliente, muchas veces no hay ticket por medio, no hay procedimientos. Claro. Allá. Oye, ¿esto cómo lo podríamos hacer? Te llaman o vas a verlos y tal. Entonces pasar de ser la referencia técnica a gestión pues tiene ese, ese, ese punto de, de, de complejidad y es verdad claro. que hay que saber cambiarse la, la gorra algunas veces claramente.
0: Claro, pero aunque no te pongas a resolver tickets, también te permitirá valorar de, oye, esta incidencia son cuatro jornadas y esto es media hora. Y saber también asignar el sí, mejor recurso, el mejor sí. recurso para resolver cada incidencia. Porque no todos pueden hacer todo, que esa es otra.
1: Bueno. Sí, y más en, en el nicho que yo traba, que, que trabajamos nosotros, que claro. es planning y transportes, eh, porque al final Dios tiene ese área, sigo en ese área no hay tampoco recursos por todos lados, es decir, no es claro. un MM, no es un FI o un, claro. o un, o un SD donde hay más, más capacidad. Sí, al sí. final tengo pues eh, más limitación a la hora de, de ir al mercado y, y, claro. y traer gente pues, para hacer ciertos, ciertas entregas claro. ¿no? de, 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 de cosas.
0: De ahí también luego que tengas que cuidar al equipo,
1: porque no hay tantos, por ahí. Sí, mucho. Eso sí es verdad, hay que cuidarlo mucho. Sí. No, pero al final es, es, es parte de, 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 pues de, de este rol que tienes a día de hoy, ¿no? Y, y, uh -huh. y si coges otro de management superior, pues el rol es management de management, ¿no? Como se suele decir. Y es totalmente diferente. Entonces, claro. lo que tienes que saber es, como tú decías antes, es salirte un poquito de esa zona de confort, ya uh -huh. sea. Si quieres ir hacia gestión o incluso hacia la parte técnica, ¿por qué no? Porque También. muchas veces en... yo tengo compañeros que estudiaron conmigo que empezaron en FI y siguen en FI desde, 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 desde el año que, claro. que, que empezaron y no se mueven de ahí. Y... Al final una integración, ahí hay una hay un, no hay un borde, no, no hay un,
0: unos límites. Claro, y puede haber consultores brillantes y programadores brillantes. Un día hablaba con Rubén López y decían que muchas veces... Eh, los clientes o al sea, general consultoría a los programadores se les ve como un mal necesario. Sí, Entonces, eso es lo que <ríe> que, han hecho Rubén, sí. que como no están bien valorados y tal, no lo que digo. Y luego he hablado con clientes finales que decían: Dice, mira, es que para mí un buen programador, dice, yo pago por un buen programador lo mismo que por un buen consultor o más. Dice, porque me resuelve muchos más problemas muchas veces que un buen bueno, consultor. Bueno,
1: para mí es, es fundamental, porque es lo que dices. Oye, un buen programador que sepa atajar el problema él solo, porque muchas veces las especificaciones vamos a ser realistas, hay especificaciones sí. que están cogidas con, con pintas
0: sí. Sí. y el programador
1: mínimo... sí, el programador la coge te hace el desarrollo no digo que funcione al 100%, pero funciona a un 80, a un 70% eso es media vida, sinceramente sí. Sí, sí. Que, que estar horas y horas y horas eh, trabajando con, un, con el programador ¿por qué? pues porque no hay una buena comunicación o porque no conoce el área o por lo que sea entonces, un programador me parece fundamental. Y saber debuguear es algo que, si nos vamos al lado técnico, me parece también fundamental. Sí, Yo, sí. una de las cosas que, 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 que desde cero tenía claro era: vamos a bichear por aquí a ver qué, qué, qué hay. Claro. Y he pasado muchos ratos debugueando en, mucho. en mi día a día, vamos.
0: Muchas horas dándole al barrage. Y luego, claro. Lo, lo que ha pasado cuando ha aparecido Fiori, que la gente ha dicho, ostras, y si esto ahora no funciona al barrache y tal, aquí como de bugueo y tal. Entonces, la gente, dice, vámonos al barrache. Sí, ahora se
1: ha puesto un poco más complejo, ¿no? Pero, pero quedándonos en, en el ABA tradicional, vamos a quedarnos en la parte más tradicional, yo entiendo que un funcional tiene que saber. No programar, yo reconozco que yo no sé programar. Claro. Si me pongo a programar con, en sintaxis tendría muchísimos fallos, seguramente. Claro. Pero yo sí sé poner un breakpoint y sé lanzar el, el claro. debugging y pararlo ahí y ver por qué me trae la variable. Claro. Cambiar la variable para ver qué ocurre. Sí,
0: sí, y, eso, es, eso y, es
1: fundamental. Y, y 20.000 cositas de estas que te, que te ayudan al final, ¿no? Que no necesitas de, de tener que, que ir a una segunda persona, explicarle qué tiene que hacer y al final me parece eso... Al
0: final encuentras el pincho que tenías que poner en la tabla dichosa que se te había olvidado porque no te lo habían contado. Sí,
1: o, o, o por ejemplo, si trabajas con iDocs, sí. si trabajas con iDocs, ¿qué, ¿qué valor me llega en, el, en, la, en la iDoc entrada? Claro. Coges el módulo de funciones, le pones un, un breakpoint claro. y ves que te llega ahí. Y a lo mejor claro. el error lo descubres ahí. Sí, simplemente saber leer el iDoc. o ahora que casi todo es
0: XML, saber leer un XML que yo hay veces que enseño un XML y me dice alguno, dice, no, es que yo no sé programar. Digo, no, no, pero, pero sabes leer, ¿no? Digo, si sabes leer, ya verás cómo lo entendemos. Estos son etiquetas...
1: Y... Sí, yo creo que, que, que esas etiquetas de soy consultor de, de tal o tal se tienen que perder. Y al final tienes que ser bueno en, una, en un área. ¿Por qué? Porque tienes un expertise, tienes un, un, un conocimiento que es lo que se busca. Yo si llamo a Antonio para, oye, Antonio, vente mañana, que quiero que expliques pues, algo de HR... Busco esa expertise, etcétera, ese claro. pero no quedarte ahí en plan, no, solo sé hacer esto y me quedo claro. ahí. Y ya está. Sí,
0: sobre todo además eh, los módulos logísticos y financieros están muy relacionados. En el mundo de HR había gente que decía, no, es que yo soy de nómina, a mí no me cuentas de tiempo es porque yo soy de nómina, Entonces, estás perdido, o yo soy de PA, de la parte de administración de personal, después pues decirme eso, decirme que no sabes nada es casi más o menos lo mismo. Si
1: sí, después eso le puedes dar, ese puntito técnico de, pues de, claro. de, de, de ABAP, genial. Y algo que, fíjate, sobre todo lo veo la gente joven, no sé si, 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 si tú lo ves igual, es el conocimiento del negocio en el que, de, del proceso de empresarial en el que estás Yo Porque... como,
0: gente, como gente joven te puedo decir que estoy de acuerdo en lo que estás haciendo
1: Ah, gracias no te... <risa> <risa> Bueno, aquí ya estamos todos un poco ya, que ah, ya... Sí. Eh... Sí. Lo que te decía, ¿Sí? digo si, si, si yo trabajo en supply chain si al final sí. mi día a día es la cadena de suministro y planificación yo necesito, y ya no hablo de saber SAP, necesito entender el proceso claro. y, y saber dónde me estoy metiendo si eres de finanzas, necesitas saber lo que es un, pues un, un asiento contable, un debe, un haber. Necesitas claro. saber lo que es un cierre, una liquidación de, 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 de una venta, o, yo que sé, una cuenta de pérdida de ganancias. Cosas básicas que al final luego lo llevas al prisma de, de la tecnología y lo reflejas en el sistema. Pero claro. yo me encuentro gente que, que está en consultoría y ha trabajado sin, vamos a decir, de una forma mecánica durante bastante tiempo y no tiene... O no ha buscado ese conocimiento empresarial no sé. o de no. proceso de negocio, que, 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 que al final es lo importante. ¿eh?
0: Yo a veces doy información para gente recién licenciada, pues dentro de un programa de algún máster que no es específico de SAP, pero les cuento de qué va SAP. Y lo primero que les cuento siempre es: a ver, ponerme en la pizarra qué hacen las empresas. Y empiezan, pues compran cosas, fabrican cosas, y luego se lo traslado a cómo se hace en SAP. Como ver, es en qué. SAP esto lo no soporto aquí, porque al final mm. lo que tenéis que entender es el proceso. Para yo fabricar claro. algo, tengo que comprar los materiales. Si voy a ponerme a fabricar coches. Si estoy en la cadena de producción y llega el momento de montar las ruedas si y no tengo ruedas, pues, pues voy mal. El coche sin ruedas va a estar complicado, entonces tengo que anticiparme a eso. Entonces así se lo voy a explicando, pero con un ejemplo que no tiene nada que ver con SAP. Y luego ya lo traducimos a MMS, FI, SAPOS, HR,
1: o lo que sea. Sí, a lo que sea. Lo que sea eso, está. eso estoy totalmente de acuerdo. Y a mí siempre me gusta entender el proceso. Entonces bus he buscado primero y he leído muchas veces porque sí me encanta leer artículos de, de, de su play bueno sobre todo de la parte sí. mía pero oye ha salido una nueva técnica de pues de, 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 de minimizar los stocks con esta con esta fórmula etcétera etcétera que a lo mejor no está en sap o a lo mejor llegará dentro ya, ya. de 10 años ¿vale? sí, sí pero al final estar al día de, de lo que es el proceso de negocio te va a facilitar sobre todo poder tener esa conversación con tu cliente o con tu negocio o digamos con tu contraparte de negocio que necesitas tener. Y segundo, lo que lo que he hablado muchas veces, sobre todo a mis, a mis padres les cuesta un poco más entender qué hacemos bueno, y entender supuesto. qué haces en SAP, lo cuesta todo el mundo, es, oye, ¿qué pasa si ese programa se hace viejo, no? Si ese programa se hace obsoleto. No pasa nada. Mañana puede venir otro fabricante porque el proceso de negocio va a estar ahí no va a cambiar. Claro, a mí me cam moldas me a él y ya está.
0: Me preguntan también mis amigos que no están en este mundo que, ¿tú qué haces ahora, tío? Pues nada, sigo formándome en SAP... Formándome y formando. Y decían, pero eso no se termina de aprender nunca. Digo, va a ser que no. Y claro, sí, ellos, creo en... ellos piensan en SAP como una entidad global, que yo sé SAP. No, sí. claro, si le digo, no, no, mira, yo de SAP sé una mínima parte, ya les explota la cabeza.
1: Sí, yo creo que es, eh, es una conversación recurrente, ¿no? Con toda la gente que está en, en este ámbito, que es. Bien, primero creen que es como Windows, que tú sabes Windows y ya está, sabes sí, ya está. instalar Windows o sabes utilizar Windows y no es así y segundo que no tienen la, la, pues esa, esa vamos a decir, esa imagen de lo que puede ser SAP ¿no? o lo que puede alcanzar SAP piensa que es un uh -huh. programita que aprendes en dos días y, y ya está y al final no es así, es, eso es pues todo básicamente claro, dentro de la claro. empresarial
0: hablar de supply chain, de Apple hablar del MRP, de IBP y tal, entonces te voy a contar ¿Cómo me definieron a mi Apo la primera vez? Yo no soy del mundo logística y me Mira, Vamos a intentar
1: Ay, buscarle una definición a, a eso.
0: Antonio, Apo, para que lo entiendas, tú imagínate que Zara está vendiendo faldas rojas, faldas rojas y está fabricando muchas faldas rojas. Dice, de repente, pues empiezan a vender más faldas amarillas. Y dice, ya, por lo que consigue es leer esa información y automáticamente cambiar el ritmo de producción y tal. Y yo. ah Pues vale. vale tal". No,
1: a ver, tampoco es que sea, sea una caja mágica, ¿no? Que, que hace sí, todo sí. el trabajo. Ahí. Es una ciencia. La planificación es una ciencia. No son dos más dos, no son cuatro siempre. ¿Por qué? Porque hay factores y variables en medio que. Hay que muchas amplian. variables. Claro. ¿Sabes? Es decir, yo puedo tener una, un cálculo teórico de, de mis niveles de inventario en, en mi centro de distribución de Madrid, pero si el camión tiene un accidente en el camino, yo eso no lo puedo prevenir. ¿no? Claro. Eh, o si tengo, por ejemplo, un short-tech porque el supplier no tiene componentes, tampoco lo puedo prevenir. Entonces, ¿sabes? hay muchísimas variables que afectan. Y muchas entran en juego. Y pues es una solución pues que intenta poner en sitio todas esas variables y toda esa casuística. Uh -huh. Y que sí es cierto que, que encuadra desde lo que llamamos la planificación de la demanda, que es sí. yo, como comercial o como mercado, sé que quiero vender una cantidad de algo, pues, y eso se van cogiendo pues, de las ventas pasadas o se van haciendo en pronóstico de ventas futuras. Y eso es uh -huh. una parte de APO bastante importante, que es lo que llamamos el demand planning. Luego esa ese pronóstico, esa demanda que puede ser, digamos, una demanda sin, sin, sin restricciones, ¿no? Al final uh -huh. el comercial dice, yo quiero vender 50 o 100, claro. pero tú no puedes producir 50 o no puedes ofrecerle claro. esa cantidad en el mes que lo pide. Lo liberamos a una parte que se llama supply, que es ya cuando enfrentamos esa demanda sin restricciones con las restricciones reales de la cadena. Con, la, re
0: con la realidad.
1: Claro, entonces, ahí ya enfrento con capacidades productivas, con niveles de inventario... Uh -huh. con, con, pues, con situaciones de shorts que pueda tener por, por cualquier motivo con los lead time que puede tener con, desde los proveedores uh -huh. miles de variables, es verdad que ahí hay bastantes variables y para eso Apple es potente o ahora IVP es también muy potente o quizás más potente porque utiliza pues, al final utiliza algoritmos de optimización matemática uh -huh. claro. eh, esto parece algo que yo no me pensaba que nunca iba a tocar yo vengo como decía de de la rama de administración de empresas, yo estudié econometría mm -hmm. donde estudiabas un modelo econométrico que si cambiabas una variable, si sube el precio de este bien un euro, cómo afecta el consumo de tal y hacías un modelo teórico y daba aquello sí. lo que daba y yo aprobaba o no aprobaba sí, pero ahora es que es mi día a día, es decir, claro. nosotros utilizamos un modelo matemático donde dice, si ocurre esta casuística de me quedo con, con, con rotura de stock, pues cómprala o pide mm -hmm. a la otra fábrica si no tengo este componente, sustituyelo por otro componente. Uh -huh. y esos optimizadores y esos eh, algoritmos matemáticos, que son pues, finitos, infinitos, eh, con restricciones y restricciones, 20.000 casuísticas, buscan eso, buscan un plan que sea viable dentro de la, de la cadena de suministro. Claro,
0: yo creo que habría que implantar a, pues, muchas consultoras, porque los comerciales dicen vamos a hacer estos siete proyectos pero luego llegas y dices, ah, sí, tengo dos consultores para hacer los siete proyectos.
1: Claro, eso lo llevas a, a pues sería, pues tengo dos recursos, es que se llaman recursos, se llaman tal cual, tengo dos líneas de producción y quiero producir siete coches a la sí, vez y en, y en paralelo.
0: Y, y que además que salgan perfectamente terminados los coches, pues me parece que van a salir algunos sin volante
1: Sí, yo creo que hay, hay herramientas más sencillas para la planificación de recursos que de Apo, pero, pero bueno, sí, si, si, si lo queremos entre, vender a Antonio lo podemos llegar a hacer
0: Entre, entre ellas el sentido común, ¿no? Antes de... sí,
1: sí, sí, ahí creo que, que es un acierto tú el título que tienes en, en el blog de, de consultor de sentido común Porque ah, sí. es, 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 es lo, lo, lo primero, y más en estos días, ¿sabes? Okay.
0: Sí, sí, sí. Okay. Hay, que ser, hay que ser conscientes un poco también de la límite, a lo que decías, de, de recursos que tenemos Y bueno, al final también, no todo el mundo tiene por qué ir a S4 ya, ¿no? Mm. Pero también es verdad que como lo dejemos todo para el final El otro día me decía un cliente que últimamente se, tenía, se sentía presionado por su consultora de cabecena Porque le decía, no, mira, que como esperes, luego esa crisis y todos a la vez Y no voy a tener recursos y tal Que no, puede, puede, no, no deja de ser verdad pero tampoco es un motivo para que ese hombre o ese cliente se lance ya. Él bueno, tendrá que hacer sus números y ver si realmente está en disposición, porque también requiere de muchos recursos internos. Claro, claro,
1: vosotros vosotros habéis colaborado
0: un... con distintas consultoras, pero el equipo interno imagino que también ha sido... Numeroso. A ver, en nuestro
1: caso, sí es cierto que la, vamos a decir, la, la batuta de mando la llevábamos la, los internos. Uh -huh. eh, éramos el, el leading del proyecto, lo hacíamos en internos, pero nos apoyaban muchísimo, tanto en SAP, sin, sin, sin lugar uh -huh. a dudas, como en consultoras externas, y la inversión fue brutal. Claro. Fue brutal. Yo te puedo dar un dato así por encima de solo la parte de IBP y de eh, parta, esa parte de APO que decía antes que metimos en uh -huh. PPDS, creo que se, se fueron a 10.000 Mondays, es decir, 10.000 días de trabajo. No, solo cabrón. eso, en 14 meses. Que si lo, si lo extrapolas a coste, pues es bastante, sí, sí. Eh, obviamente, ¿no? Pero. Volvemos a lo mismo, es la visión que tengas. Si tu visión uh -huh. es estar al día o en la última, porque piensas que la tecnología es ese medio que te permite de vender más, producir más, claro. o te permite de hacer mejor tu, tu, tu negocio, tienes uh -huh. que estar ahí. Hacerlo por hacerlo, porque tu consultora te diga, oye, tienes que ir porque si no, luego no puedo. Creo que es una, no es una, es una uh -huh. mala decisión. No es, un
0: buena, no es un buen argumento. No. Igual que esa que ya tienes que ir porque es, que es lo que te va a tocar. Pues tampoco me tienes que convencer porque mira, esto es bueno para tu negocio, por esto, por esto y por esto. Sí, no está claro. sí,
1: sí, sí, sin lugar a dudas. Y, y ya no en, en el paso a C4, yo creo que en cualquier tipo de, claro. de, 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 de adquisición que tengan. Sí, sí. Nosotros ahora tenemos, hemos hemos acabado este roadmap que hablábamos de 5 o 6 años y casi 7 años, entre una cosa y otra. Porque, uh -huh. eh, claro, eso te hablo cuando empezó el proyecto, pero antes había, pues que si el pre-state del proyecto, que si claro. empiezas a buscar budget bueno, hay un, uh -huh. hay un trabajo previo anterior, ¿no? Sí. Y, y ahora pues estamos en otras iniciativas pues igual, con SAP, muchas de uh -huh. ellas que y otras, tornarán dentro de dos de tres o de cuatro años a lo mejor o sí, el año sí, sí, que viene.
0: Sí. Sí. Está claro pero todo lleva un tiempo pues desde que se toma la decisión hasta que se consigue el presupuesto y luego se ejecuta está claro. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando, ¿vale? Porque creo que ha quedado bastante claro que Da igual de estar en cliente o en consultor. Sí, yo creo que no es.
1: No, a día de hoy, no en hay. La actitud, en la actitud, no hay, un, no hay un, a ver, un elemento que diga, es que estar en cliente es eh, ser funcionario del Estado. Que mucha gente, que como dice, es que eres funcionario porque ya estás en cliente. Creo que no, que se trabaja igual o incluso, puedes decir, más que en consultoras.
0: Puede, también habrá consultoras puede, que sean duras, pero bueno. Claro, puede, puede haber funcionarios en los dos sitios. ¿eh? Yo conozco algún consultor funcionario también.
1: Sí, no. Sí. Pero al final, pues es eso, es lo que tú lo que tú busques un poco, ¿no? Porque si tú buscas eh, rock and roll, pues lo puedes tener también en, en cliente final, sin duda. Claro, tú al
0: final seguramente te vas a un sitio donde te den rock and roll. Has estado en este cliente, pero yo estaba, yo conozco amigos que han ido a clientes, no les han dado ese rock and roll y han vuelto a consultoría
1: sí A ver, puede ser, incluso yo creo que si sales de un cliente, el paso natural puede ser volverte a consultoría, bueno, uh -huh. o freelance si quieres, consultoría como, como, como freelance, uh -huh. porque porque es, 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 es lo sencillo, no es decir, oye, me vuelvo a consultoría, estoy aquí un tiempo y ya luego veo dónde, dónde, dónde me uh -huh. sitúo o por, por pasar de un cliente a otro cliente tiene que ser por, por motivos de pues eso, yo creo que, es que estés quemado o que o que no te sitúes en donde estás o que haya un cambio en la dirección o bueno, un despido también puede ocurrir claro ¿no?
0: Pues ahora está habiendo algún movimiento, yo te decía que hay mucha demanda de recursos y tengo amigos que están en cliente que les están llamando a todos los clientes, para que me cómo está la cosa porque entre sí. consultoras es normal ¿no? que la gente vaya a saltar, sí, retar, robo, ¿no? le más pero ahora estoy viendo entre clientes las últimas tres semanas me han llamado dos personas distintas. Sí. Están en cliente final, están bien, se llaman de otro cliente. No, no, de momento se los bueno, están voy, con, voy a hablar con
1: voy con mis recursos también. ¿Cómo están? <risa> están todos, ¿no? no, a ver, también también pues te pueden llamar otro cliente si, si estás en. A ver, si trabajas con agencias de intermediación, pues ellos sí. llaman a, a todo el mundo. Al Casi final. Se hay que ser realista con la situación. Yo entro en LinkedIn y me contactan, no todos los días, obviamente, pero si hay un contacto de José interesado en, en sí, una sí. oportunidad, eso ocurre, sobre todo cuando tienes un, un perfil un poco que se sale de, de lo normal, uh -huh. eh, que tocas una solución rara, pues todavía más. Sí, y sí. Vienen. Y vienen también de cliente final, no te voy a engañar. Vienen de sí, consultoría, sí. vamos a decir más, pero también me llegan uh -huh. cosas de cliente final. Sí,
0: sí. Bueno, así están las cosas. Hay que... Y Brasil. que sigan así, Antonio, por mucho tiempo. Sí, que, que sigan así. <risa> Para terminar, dos consejos. Uno que le hubieras dado a José cuando empezó. ¿Qué te hubieras dicho a ti en 2009, por lo que sabes a ver, ahora? Yo
1: creo que una de las cosas que siempre me he dicho ha sido de haber empezado antes en el, en el tema este de la consultoría. Porque mm. tuve pues ese tiempo de. oye Trabajé en contabilidad, trabajé en, eh, pues, en banca en oficina, luego en banca uh -huh. pues en, eh, de la parte de, de, de préstamos y tal. Y nunca vi el. Pues, oye, esto es lo que me gusta hacer, entonces me no hubiese sea... gustado empezar antes, no porque hubiese ganado, digamos, esa experiencia de un año, dos años o cinco años, no, mm -hmm. sino por, por como lo que hago me gusta, pues me hubiese empezado, claro. me gustado empezar antes, básica, claro. básicamente.
0: Que aquello no, no era lo tuyo, lo viste enseguida.
1: Sí, y a lo mejor, pues ya siendo muy, muy, digamos, muy hijita, <ríe> pues no haber hecho FI y haberme ido directamente a la parte de, mm -hmm. de logística. Pero bueno... Me gusta finanzas también, es el, el, uh -huh. el background que traigo y, y tampoco lo veo mal aprender de Facebook, sinceramente. Ya,
0: al final todo muere en finanzas, ¿no? Todo movimiento de mercancía, todo tanto. Es que yo siempre es, lo digo, es, es el, la, es la el dogma, ¿no?
1: Si tú haces un proceso de, de compra muy bueno, de planificación, de producción, de lo que quieras, de venta, pero, luego, pero si luego los números no cuadran, si claro. la cuenta de resultados no dice, oye, vamos bien...
0: Y además, de hecho, SAP empezó por ahí. O sea, SAP es sí. finanzas y luego ya vino todo lo demás. Sí, sí. Bueno, y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy con SAP.
1: A ver, yo creo que la paciencia creo que es una virtud que se tienen que ir trabajando. Y pero es muy día, importante esta. El otro
0: día tenía una charla, me parece que era con Luis Simón y tal, y me decía, yo decía, digo yo si tuviera que decir una cosa, solo diría paciencia. Sí. Porque y la sabes, gente por... lo, lo quiere saber todo, tal, yo no. Sí.
1: Yo creo que tranquilo. la paciencia es fundamental. Sobre todo porque... Cuando tú empiezas en esto, no le ves color, por mucho que quieras. Ya puedes ser ah. la persona más inteligente del mundo, uh -huh. que lo cogerás antes, por supuesto. Pero es duro, no. no ves los conceptos, no ves cómo se interconectan las cosas, no, no te cuadran las palabra. Hay palabras. Hay sí. sí, sí, palabrejos sí. por todos lados. Esa nomenclatura que tiene SAP tan propia que cada día cambia cada, 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 cada menor tiempo, es decir, lo hace más, claro. más frecuentemente. Pero
0: te van cambiando las siglas y ya sí. las cuatro que conocías. Y,
1: sí. y yo creo que las personas que empiezan, y, y yo tengo casos cercanos que han empezado después de estar yo ya aquí, en, en el mundo de, de, de SAP, es ten paciencia, poco a poco, y ya verás cómo algún día empiezas a conectar puntos y a verle, y a verle claro. más sentido a las cosas. Y una vez lo que veas que... eso, es mucho más sencillo todo.
0: Yo lo que digo, un día te hace clic la cabeza... Y ya empiezas a pensar como ellos y dices, tanto pues, ¿eh? entonces a lo mejor te tienes que empezar a preocupar ahí, el de que te hace clic en la cabeza que ya no hay salida. Sí,
1: sí pero ese proceso de aprendizaje, yo reconozco que, que cuesta. Y sí, tú que pero... estás en formación, los que empiezan desde cero, les cuesta es, muchísimo más.
0: Es duro, es duro. El otro día también hablaba con Luis Simón y cuando hablamos de cómo empezar, decíamos, Learning Hub. Digo, mira, para gente que está empezando, Learning Hub no vale para nada. O sea, tiene que venir alguien y que te cuente de qué va esto. Y con claro. el tiempo, pues ya podrás Claro, Yo reconozco que soy...
1: Sí, cuando los últimos cursos que he hecho de, de SAP, hemos sido, o soy más selectivo en lo que quiero que me, me cuenten. Siempre sí. quiero que me lo cuente alguien, obviamente ese sí. es el valor añadido de, de, de incluso face to face mejor todavía. Online sí. está bien, pero face to face mejor todavía. Sí. Pero soy selectivo. Si el contenido tiene 40 cosas y yo solo estoy interesado en 20, prefiero pagarte sí. un poco más o que sea mayor el coste, pero quiero ver esas 20 cosas.
0: Claro, eso, sí. eso está claro. Y ahora, cinco cosas más personales: un libro o un autor que nos recomiendes
1: pues mira, un libro, no soy muy de leer libros la verdad, no, no tengo ese, ese, ese hobby, Sí leo muchos artículos y prensa sí. y tal pero hay un libro que me leí hace muchos años y lo volví a, leer, a releer no hace mucho que se llama La estancia azul y va uh -huh. de, nada, de... doy un poco de spoiler pero es muy poco va de, pues, de un niño que se hace hacker en, el, en un instituto y pues que se... lo buscaré. Que, que es bastante interesante, a mí me gustó bastante la verdad.
0: Una película o una serie
1: a ver, soy del padrino. El padrino es la película por excelencia en mi caso. Me encanta. La tres. trilogía, sí, a mí sí, también. Sí. Todo, todo lo que va pues, eh, en relación al padrino, toda la parte de mafia, New York, uh -huh. eh, todo eso me gusta muchísimo. Pero esas tres películas son mi, uh -huh. mi dogma, digamos.
0: La verdad es que son bestiales. Sí, Hay sí, gente sí. que dice, no, la uno, la dos... Yo tampoco sabría con cuál quedarme.
1: Sí. No hace mucho he vuelto a ver de vez el islandés, que es una pues una que sacó Netflix que, sí. que también, también va es muy del estilo, pero no tiene esa, esa esencia de, 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 del padrino.
0: Claro, sí. uno de los uno de los nuestros Uno de los idea.
1: nuestros, eras en vez en América, sí, todas esas son muy muy buenas.
0: Muy bien, una canción o un grupo que nos recomiendes.
1: Escucho un poco de todo. La verdad, no sobre todo ahora con mis hijos en el coche, Spotify lo, lo, lo controlan ellos más que ah, yo, entonces... eh, con el comando de voz. Pero Fito es un cantante que siempre me ha gustado y, y siempre lo tengo ahí en la, en la, en la guantera.
0: Bueno, pues, pues intenta inculcarles ese buen gusto a tus hijos, porque si no, con la música de ahora estamos un poco... Sí, con el reggaetón ¿no? y con Rosalía. Estamos jodidos, ¿no? sí Una ciudad, o un país que te guste. Pues fíjate...
1: He viajado mucho, ya lo sabes, eh, gracias al trabajo y, bueno, y personalmente, pero sobre todo por el trabajo he viajado muchísimo y me quedo con Berlín como ciudad, que fue una de las ciudades que más me ha gustado de las que he estado y había estado bastantes ciudades en Europa y, uh -huh. y tal, y como país, no por lo que ofrece, como todo el mundo es el sueño americano, pero sí es verdad que Estados Unidos, que, que también lo he visitado ocho o 9 veces, es un país uh -huh. que... que que me gusta, que tiene, pues, un poco de todo, ¿no? Es una combinación sí. de, 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 de todo. Y claro, me quedo con, con Estados Unidos como país y con Berlín como ciudad especial Claro, Estados
0: Unidos, dependiendo del estado y la zona, pues es muy cambiante.
1: Claro, te vas a, pues, a, a Chicago, es un mundo, te vas a, a, pues, a la costa oeste de California, es otro mundo, Nueva York es, pues, la locura del turismo y la locura del, de la parte financiera, pero sí tiene, si sí te vas a la parte, de, pues, tiene pues esa, esa combinación de, de, de diferentes culturas dentro del mismo país ¿no? y me uh -huh. llama mucho la atención. Una comida o una bebida que te guste. A ver, pues una comida, fíjate, el queso es algo que me gusta mucho. Uh -huh. No he encontrado todavía uno que no me, que no me, que no me agrade, y es una pues es, me gusta bastante. Y luego la cerveza, por supuesto, yo creo que, que es mm, bebida principal, vamos, no todos los días, obviamente, pero sí me gusta bastante.
0: Muy bien. Y bueno, ya sabemos dónde te podemos encontrar, en LinkedIn, básicamente. Y para terminar, dime si quieres que, habla, que hable con alguien en concreto o que trate algún tema con alguna persona, yo busco por ahí, en episodios posteriores. ¿Me puedes decir vale. un nombre, un tema o las dos cosas?
1: Nombre no tengo. Es cierto que tengo que pensar en uno porque ha habido un cambio de planes de, de, de última hora, pero sí hay un tema que creo que es interesante que podrías tocar. Y es todo, todo el tema este de, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial. Creo vale. que es una vía que se, está, que se está explotando bastante a día de hoy e incluso vale. SAP está trabajando bastante en esa, en esa parte. La base de datos HANA incluso ofrece bastantes eh, funcionalidades que yo creo que nadie las explota en el día, día no. a la última hora.
0: Y además va avanzando, ¿vale? Porque sí. recuerdo la última semana, las últimas semanas haber leído algún artículo de funcionalidad nueva que hay de PTP, de todo el tema de Machine Learning. Entonces es algo que está en constante evolución también Y Aparte... creo que sería
1: interesante sí de, de pues sin Yo tengo una persona que, que, que quizás Tengo que preguntar antes si le, le gustaría participar Si eso te lo, te lo puedo Me la mandas por mail ¿Sí? Pero si no, conociendo que tienes Un networking excelente Encontrarás okay. a alguien seguro que, que pueda a, Trabajar ese, ese tema Me parece un tema muy interesante la verdad
0: Bueno, puedo tener algún nombre por ahí
1: Y además es algo
0: que puede estar relacionado con SAP O fuera de SAP, porque esto existe fuera de SAP
1: Sí, sí, por supuesto. Al final yo creo que Python es el... el, el todo, todo el mundo tiene que aprender español, inglés y ahora Python, ¿no? Entonces sí. eh, son, son los tres idiomas que hay que hablar a partir de 2022 no 2023. Uy, y, bueno. y sin duda, pues eh, creo que es un tema que, que va a gustar.
0: Hubo un curso hace unos meses en OpenSat. Sí, te de vi, Python. Sí, 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 Que es, es, estaba curioso, estaba curioso. Sí. Y además la plataforma que utilizaban para hacerlo te te permitía practicar, aprender de cero, gente que ya tenía conocimientos, pues no, pero para muy la verdad sí, es sí, que estaba muy muy, muy, bien.
1: sí, 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 que sí, es que que, no es que que sí, sí, que sí, 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 Python, sí, sí, gusta hacer tonterías en Python y mm -hmm. es un un que te deja hacer o es un lenguaje Milton, que te deja hacer eh, mil, mil cosas. Y, y me parece... Que, que, que es interesante pues, eso de que toques ese tema si encuentras a alguien que, que tenga pues casos de, de, de uso y tal, aplicativos
0: Vale, perfecto, pues yo me quedo con esa labor y luego lo que ha dicho de que había un cambio de última hora es que iba a nominar a una persona que sí. ya ha sido nominada. Entonces, entonces
1: <risa> no, claro, <risa> aquí hay una parte de, de montaje detrás del vídeo que veis. <risa> que... <risa>
0: Antes de empezar a hablar, me dice, oye, que vamos a hablar? Les mando siempre a todos un pequeño esquema y dice, voy a nominar a esta persona, tío. Es que ya está nominada. Entonces, por eso ha habido sí, ese Entonces,
1: cambio. Eh, bueno, no pasa nada. Yo creo que ya está nominada, que era el objetivo. Y hasta ahí uh -huh. vamos bien. Y luego, pues mira, me ha dado la oportunidad de introducir una segunda, una segunda variable para Muy que bien. puedas tocar.
0: Por eso hablaremos de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
1: Sí, Pues sí, nada, bien.
0: muchas gracias por haber participado y nos
1: vemos. Ah, un placer. Uh, ¿qué te digo, yo encantado y y, la, sí, la siguiente seguiré, vez. y, se, y seguiré viendo la, los siguientes episodios, por supuesto. La
0: siguiente vez sin cámara, en persona y con que soy una cerveza. ¿Vale?
1: Venga, me la apunto. Venga, Hasta luego, un Antonio. abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.